1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين اللهم إن نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم آت نفوسنا تقواها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد أيها الكرام إنها لحظات سعيدة أقضيها مع إخوان كرام وأحبة أفاضل في هذا المسجد المبارك بيت من بيوت الله التي أذن الله تبارك وتعالى أن ترفع ويذكر فيها اسمه وهي أحب البقاع إلى الله عز وجل والاجتماع فيها لذكر الله وتعلم دينه من أشرف الأعمال ففي الحديث مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم illa nazalat alaihim wa sakinatu waghasyiyat waghasyiyat-humur-rahmatu waḥaffat-humul-malaiikatu wa-dhakarahumullahu fīman 'inda.
2: bagi Allah Subhanahu wa dan semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya dan sahabatnya serta umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti Ya Allah Sesungguhnya tidak ada ilmu yang kita miliki Yang kami miliki kecuali yang engkau ajarkan kepada kami Maka ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat Tambahkan terus kepada kami ilmu Dan perbaiki selalu kondisi kami Ya Allah Sesungguhnya kami memohon kepadamu agar bisa cinta kepadamu. Dan juga mencintai orang-orang yang mencintaimu Serta mencintai setiap amalan yang mengantarkan kami kepada kecintaanmu. Ya Allah, berikanlah kepada jiwa kami ketakwaan. Dan susikanlah jiwa kami. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Hari ini, di waktu ini adalah waktu yang sangat membahagiakan saudara-saudara kami yang mulia. Kita semua berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah Azza wa Jalla Yang memang diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk diangkat, untuk mensyiarkan ajaran Islam. Tempat ini adalah merupakan tempat yang paling dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan apa yang kita lakukan saat ini yaitu berkumpul untuk mempelajari agama adalah salah satu ibadah yang sangat mulia. Sebagaimana dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yata'rasunahu bainahum. Seandainya ada sekelompok orang yang berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah di dalamnya mereka membaca Al-Quran. Mempelajarinya. Melainkan mereka akan mendapatkan ketenangan di dalam jiwanya. الملائكة, dan akan dikelilingi oleh para malaikat di sekeliling kita semuanya. الرحمة, dan Allah subhanahu wa ta'ala akan meliputi kita dengan rahmat dan kasih sayang darinya dan Allah Subhanahu wa taala akan menyebut-nyebut nama kita dan membanggakan kita di hadapan para
1: malaikat yang ada di sisinya على هذا الخطأ، على هذه الخطى المباركة، ومنكم من تجسم الصعاب وتحمل عناء السفر، فأسأل الله عز وجل أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم أجمعين، وأصالة عن نفسي ونيابة عنكم نشكر لكل من قام على الترتيب لهذا اللقاء والتهيئة لهذا الاجتماع ومن بذلوا جهوداً في الترتيب له ومن هؤلاء الأستاذ الفاضل باتراليس أكبر والأستاذ الفاضل مزم البسيوني وأيضاً الإخوة الكرام في إذاعة رجاء وجميع من كان لهم جهود قلت أو كثرت فإن الدال على الخير كفاعله والله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا وأعيد كلاما قلته في هذا المسجد غير مرة ألا وهو أن هذا الشعب أعني الشعب الأندنوسي شعب حبيب إلى قلبي وله مكانةٌ في نفسي لما تميز به هذا الشعب من السكينة والطمانينة والأدب ومحبة الخير والمعاملة الطيبة هذا في غالب من رأينا وشاهدنا من أهل هذا البلد الطيب زادهم الله تبارك وتعالى sangat membahagiakan
2: bagi beliau pada pertemuan ini di awal ini untuk mengucapkan selamat datang kepada jemaah sekalian kaum muslimin dan kaum muslimat yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan setiap langkah yang kita ayunkan menuju tempat ini menjadi sesuatu yang berpahala nanti pada hari kiamat insya Allah. Dan juga beliau tahu banyak di antara jamaah sekalian untuk datang ke tempat ini melalui perjalanan yang sangat jauh dan juga telah capek, lelah. Akan tetapi semoga ini semua bisa memberatkan amal timbangan kita pada hari kiamat. Beliau mengucapkan atas nama pribadi dan juga atas nama kita semua mengucapkan ribuan terima kasih kepada para panitia penyelenggara yang telah menghabiskan waktunya tenaganya untuk mensukseskan acara ini. Dan setiap pihak yang ikut membantu dijalankannya dan suksesnya acara ini terutama Bapak Patrialis Akbar Mahkamah Konstitusi. Dan juga Bapak Muzzammir Basyuni Ketua Takmir Masjid, Daru, masjid e, e, Istiqlal Dan juga segenap kru Radio Roja Serta siapapun yang ikut mensukseskan acara ini Sesungguhnya Orang yang mengajarkan Atau mengantarkan kepada kebaikan Maka dia akan mendapatkan pahala Seperti orang yang mengajarkannya Atau yang mengamalkannya Dan beliau akan mengulangi sebuah kalimat Yang berkali-kali beliau sampaikan Di masjid ini Bahwa masyarakat Indonesia Bangsa Indonesia Memiliki kedudukan yang sangat spesial di hati beliau Karena beliau melihat Bahwa secara umum Masyarakat Indonesia Rakyat Indonesia Itu terkenal dengan kelembutannya Dengan sopan santunnya Dengan tutur katanya yang baik Keinginan untuk melakukan kebaikan Dan semoga Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menambahkan taufik kepada negeri kita dan semoga negeri kita senantiasa aman dan sentosa
1: insyaallah. Wa nadkhul ma'asyar al-kiram fi mawdu'i hadhihi al-kalimah mahabbati awliya Allah. Wa nabda mawdu'ana bidu'a ila Allah Subhanahu wa taala an يعمر قلوبنا أجمعين بالمحبة الصادقة لأوليائه وأن لا يجعل في قلوبنا غلا لأحد من أصفيائه ونسأله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان وأن لا يجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ونسأله جل في علاه An hubbah Wa hubbah man yuhibuhu Wal amal Ila
2: InsyaAllah kita akan mengawali kajian kita Yaitu mencintai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita awali kajian ini dengan berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala Semoga Allah berkenan Untuk mengaruniakan kepada kita kecintaan yang sejati Kepada para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala dan semoga Allah membersihkan hati kita dari kebencian, dari kedengkian kepada orang-orang mulia pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala dan juga, dan juga semoga Allah mengampuni saudara-saudara kita yang terlebih dahulu mendahului kita yang telah wafat menghadap kepada Allah dengan membawa keimanan. Ya Allah, jadikanlah kami senantiasa mencintaimu dan mencintai orang-orang yang mencintaimu serta mencintai amalan yang bisa mengantarkan kepada kecintaan kepadamu
1: أن, نعلم أن محبة أولياء الله تعد في الإسلام قربة من القرد التي يتقرب بها المسلم إلى الله تبارك وتعالى بل إنها من ومن أعظم الخصال التي يستكمل بها الإسلام، وقد جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ثقور الإيمان الحب في الله والبغض في الله، وجاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. فقد استكمل الإيمان، وهذا وبهذين الحديثين يعلم أن محبة الأولياء أولياء الله تبارك وتعالى من أوثق عرى الإيمان ومن خصال الدين العظيمة التي استكمل بها الإيمان وأن الواجب على المسلم أن يحب أولياء الله تبارك وتعالى. وأن يكون في قلبه شيئًا من الغل على أحدٍ من أوليائه وإن من الدعوات العظيمة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك فقوله في هذا الدعاء وحب من يحبك يدخل في ذلك
2: Pertama perlu kita ketahui bahwasannya Mencintai para wali Allah Adalah merupakan salah satu amal ibadah Yang disyariatkan di dalam agama kita Dengan mencintai Allah Kita akan lebih dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sebab mencintai wali Allah Adalah merupakan salah satu tali simpul keimanan yang paling kuat di dalam sebuah hadis sahih, Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, simpul keimanan yang paling kuat adalah ketika kita cinta karena Allah dan juga membenci karena Allah Subhanahu wa Ta'ala." Di dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda. Man ahabbihi Allah wa abuqadilillah. Barangsiapa yang mencintai orang lain karena Allah dan membenci orang lain juga karena Allah, wa a'talillahi wa manaadillah. Dia memberi kepada orang lain karena Allah dan tidak memberi juga karena Allah, fakadistakmadi iman. Sungguh imannya telah sempurna sehingga mencintai wali Allah adalah merupakan salah satu tali simpul terkuat keimanan seorang hamba dan dengannya iman seorang hamba akan sempurna oleh karena itu wajib hukumnya bagi kita untuk mencintai wali-wali Allah kekasih-kekasih Allah subhanahu wa ta'ala dan jangan sampai ada di dalam hati kita kebencian dan juga rasa hasad dan dengki kepada mereka salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk kita baca. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Ya Allah, sesungguhnya kami mohon kepadamu agar kami bisa mencintaimu. Wahhubba man yuhibbuk dan mencintai orang-orang yang senantiasa mencintaimu. Wahhubba amalin yuqarribuna ila hubbik. dan jadikanlah kami mencintai amalan-amalan yang bisa mendatangkan kecintaanmu kepada kami. Dan di dalam doa ini. Kalimat yang dibaca oleh Rasul S.A.W. alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuk mencintai orang-orang yang mencintaimu ya Allah di dalamnya masuk para wali Allah azza
1: wajalla. Wa idza kanat mahabbatu awliya Allah min jala'ili al-qurb wa azimha fa inna bughd al-awliya wa mu'adatuhum yu'addu من الدنوب العظيمة بل من كبائر الآثام لأن بغضهم لا يكون إلا عن مرض في القلب وخلل في الإيمان ولهذا جاء في الحديث الصحيح المخرج في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى أنه قال: من عادالي ولياً فقد آذنته بالحرب. من عادالي ولياً فقد آذنته بالحرب. وهذا فيه أن معادات أولياء الله عز وجل موجب لحرب الله عز وجل لمن كان معاديا لهم. ومعنى فقد آذنته بالحرب أي أعلمته أني محارب له وذلك لأن الله عز وجل يحب أولياءه ويحب من يحب أولياءه ويبغض من يبغضهم سبحانه وتعالى فمن كان يبغض أولياء الله ويعاديهم فإنه بهذا العمل معرض لعقوبة الله سبحانه وتعالى ومهدد بعظيم وعيده جل وعلا الدال عليه قوله جل في علا فقد آذنته بالحرب وقول الله عز وجل في هذا الحديث القدسي فقد آذنته بالحرب يفيد أن معادات أولياء الله سبحانه وتعالى من جملة كبائر الذنوب لأن من آذنا من آذنه الله تبارك وتعالى بالحرب، فقد ارتكب جرما عظيما وذنبا كبيرا من كبائر الذنوب، وهذا كله يدلنا على عظم خطر أو أولياء الله سبحانه وتعالى وبوذهن. تدري <تصفيق> سودا كنا نسويه؟
2: تدري من كنا نسويه؟ سبحانه وتعالى Dan juga mencintai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah merupakan sebuah ibadah yang sangat agung. Maka sebaliknya, membenci wali-wali Allah, memusuhi mereka adalah merupakan sebuah perbuatan dosa besar. Karena membenci para wali Allah tidak akan terjadi kecuali karena ada penyakit di dalam hati hamba tersebut. Dan itu menunjukkan pula bahwa keimanannya bermasalah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari seorang sahabat Nabi Sallallahu yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu Anhu beliau bersabda: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman: Man siapa? waliyan yang memusuhi waliku Maka sungguh kata Allah Aku telah mengumumkan perang kepada orang tersebut Para ulama kita menjelaskan Bahwa hadis ini menunjukkan Membenci para wali Allah adalah merupakan sebuah dosa besar Karena itu Allah subhanahu wa ta'ala Mengumumkan perang kepada orang tersebut Kenapa bisa demikian? Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai para wali-walinya. Dan mencintai orang-orang yang mencintai para wali-nya. Begitu pula sebaliknya Allah subhanahu wa ta'ala membenci orang-orang yang membenci para wali-walinya. Oleh karena itu merupakan sebuah bahaya besar bahwa membenci para wali-wali Allah bahkan itu termasuk dosa yang besar.
1: Naam ma'asyiral kiram. إن الواجب على كل مسلم أن يجمع لأولياء الله تبارك وتعالى بين أمرين أمر يتعلق بالقلب وآخر يتعلق باللسان جمعهما الله تبارك وتعالى في قوله سبحانه والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفل لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم فيجمع لهم بين هذين الأمرين الذين دلت عليهم هذه الآية الكريمة من سورة الحشر الأول سلامة اللسان فلا يكون في لسان المرء تجاه أولياء الله تبارك وتعالى إلا الذكر بالخير والدعاء ربنا اغفل لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان فليس في لسان المسلم الصادق وقاعة أو ثلب أو سب أو طعن أو همز أو لمز أو نحو ذلك تجاه أولياء الله تبارك وتعالى وأما الأمر الثاني فسلامة القلب ونظافته تجاه أولياء الله عز وجل ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا فليس في قلبه تجاه أولياء الله تبارك وتعالى غل أو ضغين أو حقد أو نحو ذلك بل إن قلبه نظيف من من ذلك كله كما يوضح ذلك الحديث الآخر في جامع الترمذي وهو حديث صحيح حينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس أفضل قال صدوق اللسان مخموم القلب قالوا يا رسول الله هذا صدوق اللسان عرفناه فما مخموم القلب قال alaihissalatu wassalam taqi an-naqi la-ithma fi wala baghi wala wala hasad kewajiban seorang muslim
2: di dalam menyikapi para wali adalah memadukan antara dua hal yang pertama adalah kebersihan hati dan yang kedua adalah menjaga lisan Dua hal ini dipadukan oleh Allah Subhanahu dalam sebuah ayat Al-Qur'an. Ketika Allah Azza wa Jalla bercerita tentang orang-orang yang beriman wal ladzina ja'u min dan orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana ighfir lana." Ya Allah ampunilah kami Dan ampunilah saudara-saudara kami Yang telah mendahului kami Yang telah wafat sebelum kami Dengan membawa keimanan Dan janganlah ya Allah Jadikan di dalam hati kami Perasaan dengki Perasaan hasad Kepada orang-orang yang beriman Ayat ini mengajarkan kepada kita dua hal penting. Yang pertama adalah kita wajib menjaga lisan kita. Apalagi kepada para wali-wali Allah. Yang keluar dari lisan kita ketika berbicara tentang mereka adalah kebaikan. Doa, zikir. Senantiasa menjaga lisan kita untuk tidak mencela mereka. Untuk tidak mencaci mereka. Untuk tidak mendiskreditkan mereka akan tetapi kita senantiasa mendoakan Rabbana lana wa li ikhwanina alladzina sabakuna bil iman. Ya Allah ampunilah kami, dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, wafat sebelum kami dengan membawa keimanan. Adapun yang kedua, adalah kebersihan hati. Kebersihan hati, dimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, di dalam kelanjutan ayat yang tadi saya baca, wa la taj'al fi ghillal Ya Allah, Janganlah engkau jadikan di dalam hati kami perasaan dengki, perasaan iri, perasaan hasad kepada orang-orang yang beriman, sehingga hatinya senantiasa bersih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan hadis ini adalah hadis sahih. Beliau pernah berta, beliau pernah ditanya oleh salah seorang sahabatnya, "Ayyun nasi aflal, ya Rasulullah? Siapakah manusia yang paling mulia tersebut?" Siapakah manusia yang paling mulia? Maka beliau mengatakan, lisan Orang yang paling mulia adalah orang yang lisannya paling jujur. Orang yang lisannya paling jujur dan hatinya paling bersih. Para sahabat bertanya, Ya Rasulullah, lisan yang jujur kami sudah faham. Apa maksud dari hati yang bersih itu? Maka beliau mengatakan, At-taqiyun naqee hati yang penuh dengan ketakwaan hati yang suci yang tidak ada dosa di dalamnya tidak ada kebencian tidak ada kedengkian kepada orang-orang yang beriman
1: wa kanat mahabbatu al awliya fa inna al muslim matlubun minhu an ya'rifa subhanahu wa ta'ala وأن يشتبه عليه أمرهم بأمر غيرهم ممن يدَّعي لنفسه ما ليس له وهذا باب عظيم من أبواب العلم بهذه المسألة الجليلة فإنه إذا اشتبه الأمر على الإنسان أنزل الأمور في غير منازلها وضعها في غير محال لها وإن أعظم الأولياء وأفضلهم شأناً أنبياء الله سبحانه وتعالى فإن أنبياء الله هم خير أولياءه وأفضل أصفياءه وأحب عباده إليه تبارك وتعالى فإن كل نبي ولي من أولياء الله فإن كل نبي ولي من أولياء الله تبارك وتعالى والنبوة تجمع أوصافاً عديدة من جملتها الولاية فإن الولاية حسن التقرب إلى الله عز وجل والأنبياء هم قدوة البشر في حسن التقرب إلى الله عز وجل ثم يأتي من بعد الأنبياء أتباعهم بإحسان ولا سيما صحابة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام الذين هم أفضل الناس بعد الأنبياء كما قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس ولهذا فإن أفضل الأولياء بعد الأنبياء صديق الأمة أبو بكر رضي الله عنه ثم عمر الفاروق رضي الله عنه وهكذا سائر الصحب الكرام فهؤلاء صفوة الأولياء وقدوة الأصفياء وخيار عباد الله تبارك وتعالى ثم يأتي من بعدهم من اتبعهم بإحسان وسار على منهاجهم كما قال الله سبحانه وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم
2: setelah kita mengetahui Bahwasannya mencintai wali Allah Adalah merupakan salah satu ibadah yang sangat mulia Maka tentunya wajib bagi kita untuk mengetahui Siapakah para wali tersebut Siapakah wali-wali Allah tersebut Sebab ketika kita tidak memahami siapa wali-wali tersebut Bisa jadi akan tercampur Antara yang wali dengan yang bukan wali Sehingga akan mencintai sesuatu yang Atau orang yang bukan wali Atau membenci yang wali Oleh karena itu Masalah ini mengetahui siapakah wali Allah Adalah sebuah masalah yang sangat urgen Untuk kita ketahui Pertama Wali Allah Yang paling istimewa Kekasih Allah Yang paling tinggi derajatnya adalah para Nabi dan para Rasul Para Nabi dan para Rasul alaihi Sebab mereka Adalah manusia-manusia Yang paling dicintai oleh Allah azza wa Jalla Di muka bumi ini Karena itu para ulama kita mengatakan Bahawa setiap Nabi adalah wali Karena para Nabi memiliki Akhlak-akhlak yang sangat mulia Kriteria-kriteria yang sangat tinggi yang diantaranya adalah kedekatan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahkan mereka merupakan panutan yang harus kita contoh ketika kita mendekatkan diri kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah mereka, para nabi dan para rasul maka para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya para sahabat nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling utama di muka bumi ini setelah para nabi dan para rasul Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Kuntum khaira ummatin ukhrijat Kalian wahai para sahabat adalah merupakan sebaik-baik manusia. Kalian para sahabat adalah merupakan sebaik-baik manusia yang dilahirkan di muka bumi ini. Dan tentunya di antara para sahabat bertingkat-tingkat keutamaannya. Yang paling utama adalah Abu Bakar as-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan juga sahabat-sahabat berikutnya yang lainnya. Setelah itu baru kemudian orang-orang yang setia mengikuti ajaran mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Minal muhajirin. Orang-orang yang terdahulu yang masuk Islam. Dari kalangan muhajirin dan juga golongan ansar dan orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak para sahabat tersebut. Inilah golongan berikutnya setelah para sahabat Nabi SAW.
1: والولي من الولاية، بما يحبه جل وعلا من صالح الأعمال وسديد الأقوال وكلما كان العبد أعظم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى كان أعظم حظ ونصيب في الولاية ولهذا فإن أولياء الله سبحانه وتعالى يتفاوتون في الولاية بحسب تفاوتهم في التقرب إلى الله عز وجل فمن كان أعظم تقربا إلى الله سبحانه وتعالى فإنه أعظم حظا في الولاية ومن كان أقل فحظه منها أقل فحظ العبد من ولاية الله سبحانه وتعالى بحسب حظه من التقرب إلى الله عز وجل أولئك الذين يدعون Pertama, kita perlu mengetahui wali itu artinya apa.
2: Di dalam bahasa Arab, wali itu diambil dari kata wilayah. Wilayah itu artinya adalah kedekatan. Jadi, wali adalah orang yang dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dekat dengan apa? dekat dengan kesolihan amalan yang mereka lakukan. Semakin solih amalan yang mereka lakukan, maka akan semakin dekat kedudukan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, semakin buruk amalan yang mereka lakukan, maka akan semakin jauh mereka dari Allah Azza wajalla. Makanya kewalian itu derajatnya bertingkat-tingkat, tidak satu level. Jadi kedekatan seorang hamba kepada Allah berbeda-beda. Semakin tinggi tingkat kesalehan seorang hamba, semakin banyak, semakin baik amal soleh yang dia lakukan, maka dia akan semakin dekat kepada Allah Azza wa Begitu pula sebaliknya. Semakin sedikit amalan soleh yang dia kerjakan, maka dia akan semakin
1: jauh dari Allah Azza wa Jal. Wa منهم أولياء الله، مصفهم، كيف السبيل إلى معرفتهم؟ يقال الجواب على ذلك مبين في كتاب الله عز وجل. فإن الله تبارك وتعالى قد بين صفات أوليائه في القرآن في آيات كثيرا، وكذلك جاءت أحاديث عديدا. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان من هم أولياء الله تبارك وتعالى ويكفيك في هذا الباب آية واحدة من القرآن وحديثا واحدا عن الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام نقتصر في لقائنا هذا على ذكرهما أما الآية فقول الله سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون كأنه قيل منهم يا الله أولياءك ما صفتهم ما أعمالهم قال الله جل وعلا الذين آمنوا وكانوا يتقون ولهذا قال العلماء رحمهم الله تعالى أخذ من هذه الآيات الكريمة من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا فكلما كان العبد معتنيا بتحقيق الإيمان وتحقيق التقوى كان له من الولاية النصيب بحسب حظه من الإيمان وتقوى الله سبحانه وتعالى والإيمان الذين آمنوا يعني الإيمان بالله رب خالق معبد والإيمان بأسمائه تبارك وتعالى وصفاته، والإيمان بأنه المعبود بحق ولا معبود بحق سواه، وإفراده تبارك وتعالى بالعبادة، وأيضاً يدخل في الإيمان الإيمان بكل ما أمر الله سبحانه وتعالى بالإيمان به من أصول الإيمان العظيمة وقواعده المتينة، كالإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب والإيمان بالرسل. قال الله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وقال الله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر ورسله لا نفرق بين أحد من رسله Ketika kita bertanya Apa
2: sebenarnya kriteria para wali Allah tersebut Sifat-sifatnya apa Bagaimana kita mengetahui ini wali Allah, ini bukan Jawaban dari pertanyaan tersebut Ada di dalam Al-Quran dan juga ada dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan hal tersebut. Akan tetapi pada pertemuan ini kita hanya akan mengambil satu ayat dan satu hadis mengenai poin pembahasan tersebut. Adapun ayat dari Al-Qur'an adalah firman Allah Subhanahu wa taala ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa yahzanun. Ketahuilah bahwasannya para wali Allah Mereka tidak ada rasa takut di dalam hati mereka Dan mereka tidak akan pernah merasa sedih Ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Tentang keistimewaan para wali Allah ini Seakan-akan ada yang bertanya Siapakah para wali Allah tersebut? Ya Rabbi siapakah para wali Allah tersebut? Apa sifat-sifat mereka? maka kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan firmannya para wali Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan juga senantiasa bertakwa kepadanya oleh karena itu para ulama menyimpulkan dari ayat yang tadi kita bacakan setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Berarti dia adalah Walinya Allah Azza wa Jari Akan tetapi tentu levelnya Berbeda-beda Semakin orang imannya tinggi dan takwanya tinggi, maka kedekatan Dia kepada Allah pun akan semakin Tinggi, semakin berkurang pun Juga akan semakin berkurang Iman, apa yang dimaksud Dengan iman, yang pertama Tentu adalah beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala Beriman Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah Pencipta kita semua Beriman bahwa Allah Azza wa Jalla adalah yang memberi rizki kepada kita semuanya. Beriman bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam semesta ini. Beriman dengan nama-nama Allah. Sifat-sifat Allah yang mulia dan beriman. Meyakini tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan memurnikan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Setelah itu kemudian kita beriman dengan rukun-rukun iman berikutnya yang disebutkan di dalam banyak ayat Al-Qur'an di iman kepada Allah, iman kepada rasul, kepada para malaikat, kepada hari akhir, kepada para malaikat, hari akhir, para rasul, kepada takdir dan seterusnya sebagaimana diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala kullun aamana billahi wa malaikatihi bi- wa, malaikati wa kutubihi wa rasulih. Mereka semuanya beriman kepada Allah, kepada malaikat kepada Rasul, kepada kitab-kitab Allah ini semua adalah bagian dari keimanan yang dengannya seorang
1: akan mendapatkan derajat kewalian وَقَوْلُهُ فِي الذين آمنوا واستقامت جوارحهم بالأعمال الفاضلة والبعد عن الأعمال السيئة وكانوا يتقون أي يتقون الله عز وجل بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه وزجر كما قال أحد السلف في تعريف التقوى قال تقوى الله عمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله وترك لمعصية الله ala kriteria yang
2: kedua wa kanu taqwa tadi sudah kita jelaskan makna dari iman berikutnya adalah taqwa apa yang dimaksud dengan taqwa taqwa adalah menjalankan setiap perintah Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam serta menjauhi larangan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam ketika kita cermati dua kriteria ini iman dan takwa. iman adalah akidah yang benar di dalam hati sedangkan takwa adalah praktek amaliyah dengan amal soleh dengan seluruh fisik kita dengan kita memperhatikan dua kriteria ini maka kita akan menemukan dan bisa menyimpulkan bahwa para wali Allah subhanahu wa ta'ala dalam dan luarnya bagus Lahir dan batinnya bagus. Batinnya diisi dengan keimanan dan tauhid yang murni kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan lahiriyahnya senantiasa istiqamah. Menjalankan perintah-perintah Allah dan amal-amal saleh. Makanya seorang ulama, seorang salah pernah ditanya, apakah takwa tersebut? Apakah iman, wahai ulama? Maka dia mengatakan, iman itu adalah amalun bita'atillah. Beriman itulah senantiasa mengamalkan ketaatan kepada Allah. Ala nurin min Allah. Di atas cahaya dan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Roja'a thawabillah. Mengharapkan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga berusaha meninggalkan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di atas cahaya dan tuntunan dari Allah Azza wajalla.
1: نعم اعرف هذه الآية تعرف أولياء الله وأن أولياء الله سبحانه وتعالى هم من صلحت قلوبهم بالأعمال واستقامت جوارحهم بتقوى الله والعمل بما يرضيه سبحانه وتعالى ولهذا قال العلماء من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا وبهذا يعلم أن الولاية والولي ليس لقبا يمنحه شخص من الأشخاص يلازمه الشخص السنة والسنتين والثلاث ثم يمنحه هذا اللقب وليست الولاية لباسا يلبسه أحد غيره وإنما الولاية هي طاعة الله والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وحسن التعبد. Jalla
2: ketika kita memahami ayat ini maka kita akan faham wali Allah itu siapa jadi wali Allah adalah orang yang hatinya murni, bersih dengan keimanan kepada Allah dan lahiriyahnya senantiasa istiqomah menjalankan perintah Allah menjauhi larangannya sebagaimana yang tadi disampaikan para ulama mengatakan Man kana kana barang siapa yang beriman dan bertakwa maka dia adalah walinya Allah subhanahu wa ta'ala maka dari, dari sini kita bisa mengetahui bahwa wali bukan label wali bukan julukan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain asal dipasang setahun, dua tahun, tiga tahun kemudian dilepas kapan ini, tidak dan wali juga bukan pakaian khusus yang dipakaikan oleh seseorang kepada orang yang lain bukan akan tetapi wali atau kewalian adalah ketika seorang hamba mendekatkan dirinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya
1: la nas libas bih fa inna sayyid al awliya وإمام الأتكياء نبينا صلى الله عليه وسلم كان يلبس من ألبسة الناس ويقول في الحديث إلبس ما شئت وليست الولاية لقب يلقب به الشخص أو يميز نفسه به عن الناس وإنما الولاية إيمانٌ وتقوى لله وعمل بطاعة الله وحسن تقرب إلى الله سبحانه وتعالى Para wali
2: itu tidak mesti memiliki pakaian yang berbeda dengan pakaian orang yang lain. Para wali tersebut tidak mesti harus memakai pakaian yang menunjukkan derajat kewaliannya, pakaian khusus yang menunjukkan derajat kewaliannya, karena sesungguhnya wali yang paling tinggi, kedudukannya yang paling tinggi levelnya, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpakaian seperti umumnya para sahabatnya berpakaian biasa seperti umumnya para sahabat dan wali bukan label bukan julukan yang harus diberikan oleh seseorang kepada orang yang lain akan tetapi sesungguhnya kewalian adalah ketakwaan kepada Allah keimanan kepada Allah kedekatan seorang hamba kepada Allah Azza dengan menjalankan ibadah-ibadah yang disyariatkan olehnya
1: wa amma al-hadith فهو مخرج في صحيح البخاري وقد قال عنه أهل العلم إنه أصح حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الأولياء وأشرف حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في شأن الأولياء وهو يعرف عند أهل العلم بحديث الأولياء ويعرف أيضًا بحديث الولي وحديث مشهور معروف خرجه الإمام البخاري في كتابه الصحيح من حديث آب هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عادى لي ولياً فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنواثل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به, الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها ولئن سألني لأعطينا ولئن سألني لأعطينه ولئن استعذبي لأعيدنه هذا حديث عظيم في ذكر الأولياء وفي ذكر أوصاف أولياء الله سبحانه وتعالى لأن الله سبحانه وتعالى قال في هذا الحديث القدسي من عادالي وليا فقد أذنته بالحرب كأنه قيل يا الله من هم أولياؤك الذين من عاداهم فقد آذنته بالحرب فجاء الجواب في هذا الحديث القدسي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ولهذا قال العلماء أخذ من هذا الحديث العظيم حديث الأولياء أولياء الله على درجتين أولياء الله على درجتين الدرجة الأولى درجة المقتصدين وهم الذين فعلوا الواجب وتركوا المحرم فعلوا واجبات الدين وتركوا المحرمات فمن فعل الواجب وترك المحرم هذا ولي من أولياء الله ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى جاء في صحيح مسلم أن النعمان بن قوقل رضي الله عنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أرأيت إذا صليت المكتوبات وأحللت الحلال وحرمت الحرام أدخل الجنة قال نعم قال والله لا أزيد على ذلك فالذي يفعل الواجب واجبات الدين فرائض الإسلام ويترك المحرمات فهذا من أولياء الله ولهذا قال في هذا الحديث القدس ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه وترك المحرمات هذا مما افترضه الله على عباده فإن الله افترض عليهم فعل الواجبات وترك المحرمات وكما أنه يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بفعل ما أوجب فإنه يتقرب إليه سبحانه وتعالى بترك ما حرم وترك ما نهى عنه جل في علاه فهذه درجة من درجات الأولياء وهي درجة المقتصدين الذين فعلوا الواجب وتركوا المحرم أعلى من هؤلاء درجة درجة المقربين السابقين بالخيرات وإليهم الإشارة في هذا الحديث في قول ربنا سبحانه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل وقوله ولا يزال تفيد الاستمرار والمداومة لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يعني مداوما على النوافل بعد محافظته على الفراء فهذه درجة رفيعة جدا وعالية في الولاية وهي التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بالنوافل بعد المحافظة على الفرائض لا تح... لا يحافظ على النوافل مع التضييع للفرائض بل تكون المحافظة على النوافل بعد المحافظة على فرائض الله سبحانه وتعالى فهذه درجة رفيعة في الولاية وهي درجة السابقين بالخيرات فجمع في هذا الحديث بين الأولياء بدرجتيهم درجة المقتصدين ودرجة السابقين بالخيرات وفي القرآن في مواطن عديدة من ذكر الله هاتين الدرجتين في سورة الإنسان وفي سورة الواقعة وفي سورة المطففين ذكر الله سبحانه وتعالى هؤلاء وأيضا في سورة فاطر قال الله عز وجل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات هؤلاء أولياء الله المقتصد الذي فعل الواجب وترك المحرم والسابق بالخيرات هو الذي نافس بعد الواجبات في فعل الرغائب والمستحبات وكل من المقتصد والسابق بالخيرات يدخل الجنة يوم القيامة بدون حساب لأنهم أولياء أولياء لله سبحانه وتعالى لا يحاسبهم الله ولا يعذبهم أما المقتصد فقد فعل ما أوجب الله عليه وترك ما حرم وأما السابق الخيرات فدرجته أعلى ومكانته أرفع ومنزلته أكبر tadi adalah ayat
2: Al-Quran yang berbicara tentang kriteria wali sekarang kita akan membaca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan tentang kriteria wali Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini yang akan kita bacakan. Adalah sebuah hadis yang disebutkan di dalam Sahih Bukhari. Para ulama kita mengatakan bahwa hadis ini adalah merupakan hadis yang paling sahih yang berbicara tentang kriteria para wali sehingga para ulama kita menjuluki hadis ini sebagai hadis wali. Yaitu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman. Hadis kutsi Hadis kutsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'ada li waliyan faqad adantuhu bil harb." Barang siapa yang memusuhi waliku Maka aku kata Allah Mengumumkan perang kepada orang tersebut Tidak ada suatu amalan Yang dilakukan oleh seorang hamba Untuk mendekatkan dirinya kepada Allah yang lebih aku cintai dibandingkan amalan-amalan yang kuwajibkan atas mereka. Dan hambaku seandainya dia terus-menerus melakukan amalan-amalan yang sunnah. Maka aku akan mencintai hambaku itu. Wa <tuhu> ida seandainya aku mencintai hambaku maka aku akan bimbing pendengaran dia aku akan bimbing penglihatan dia aku akan bimbing setiap gerakan tangan dan kaki dia wala in sa'alani dia minta kepada niscaya aku akan berikan wala in seandainya dia mohon perlindungan kepadaku, maka aku akan lindungi dia ini adalah merupakan hadis yang sangat agung. hadis yang berbicara tentang kriteria wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah berfirman, Man adali waliyan faqad Barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku mengumumkan perang kepada orang tersebut. Setelah Allah menyampaikan kalimat ini, seakan-akan ada yang bertanya, Siapakah walimu ya Allah? Yang tidak boleh kami benci siapakah dia ya Allah? Maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawab: Wa matakarabainya Abdi bishayin ahabbiyala yamin maftarotu ali. Para Waliku adalah orang-orang yang senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan yang wajib, kemudian mengiringinya dengan amalan-amalan yang sunnah. Dari hadis ini, para ulama kita menyimpulkan bahawa Wali Allah ada dua level. Ada dua level. Level yang pertama adalah level pertengahan, orang-orang golongan muktasidin, orang-orang yang pertengahan. Siapakah mereka? Orang-orang yang level pertengahan adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah yang hukumnya wajib dan menjauhi segala yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menjalankan kewajiban agama Dan menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Maka dia adalah walinya Allah subhanahu wa ta'ala Seorang sahabat Nabi SAW Di dalam sahih Muslim Bernama Nu'man Ibn Qawqal RA. Nu'man bertanya kepada Rasul SAW Ya Rasulullah Ya Rasulullah Andaikan aku menjalankan solat lima waktu Menghalalkan yang halal Dan mengharamkan yang haram Apakah aku akan masuk surga? Maka Nabi mengatakan, iya Engkau akan masuk surga Maka Nu'man pun mengatakan Wallahi demi Allah Aku tidak akan menambah. Setelah itu, wahai Wasallam. jadi seorang hamba ketika menjalankan kewajiban Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah yang hukumnya haram, maka dia termasuk walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini adalah level pertengahan. Di atas level ini adalah level yang lebih tinggi lagi, yaitu asabihun orang-orang, orang-orang yang senantiasa berada di baris terdepan. Yang senantiasa menjalankan ketaatan kepada Allah dan ini disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadits kusi yang tadi saya sampaikan, abdi Yaitu ketika seorang hamba setelah menjalankan kewajiban, dia menambahkan amalan yang hukumnya sunnah. Nabi SAW Alaihi di sini menggunakan kata. Allah subhanahu wa ta'ala memakai kata wala yazal senantiasa artinya istiqomah senantiasa terus menerus menjalankan sesuatu yang sunnah akan tetapi setelah melakukan yang wajib jangan sampai dia melakukan sunnah kemudian mengabaikan yang wajib jadi level yang ini adalah orang-orang yang menjalankan kewajiban kemudian menjalankan yang sunnah dan dua level ini Disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayat di Al-Quran. di antaranya dalam surat Al-Insan, dalam surat Al-Waqi'ah, dalam surat Al-Mutafifin, dan juga dalam surat Ghafir. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Ghafir berfirman, فَمِنْهُمْ nafsihi. Ada di antara hambaku yang menzalimi dirinya sendiri. Meninggalkan kewajiban, melakukan yang haram. Kemudian setelah itu golongan yang kedua Allah sebutkan, Waminhum مُقْتَسِدْ Dan ada juga golongan yang pertengahan. Golongan yang pertengahan yang tadi disebutkan adalah orang-orang yang tulus senantiasa melakukan kewajiban dan meninggalkan yang haram. Wammin bil khairak dan golongan yang tertinggi adalah orang-orang yang senantiasa berada di garda terdepan untuk menjalankan amalan-amalan yang wajib kemudian yang sunnah. Dua golongan ini yaitu orang-orang yang pertengahan yang senantiasa menjalankan kewajiban menjauh yang haram. Level yang pertama dan level yang kedua setelah melakukan kewajiban menjauhi menjauh yang haram, dia tambahi dengan amalan-amalan yang sunnah. Dua level ini akan masuk surga tanpa hisab, karena mereka adalah wali-walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. <tuh>
1: أولياء الله عز وجل بصنفهم المقتصدين والسابقين بالخيرات مبثوثون في الأمة لا يختصون كما قدمت بلباس معين ولا يختصون بألقاب معينة ولا أيضا الشأن فيه كالدراسات الم... المنتظمة يلازم شيخا ثم يلقبه بهذا اللقب وإنما هم من أحسنوا في التقرب إلى الله بينهم وبين الله صادقين في اللجوء إلى الله ولا سيما في فعل واجبات الدين وفرائض الإسلام والبعد عن المحرمات والآثام ولهذا فإن هؤلاء الأولياء منهم من هو فلاح في مزرعته ومنهم من هو عامل في مصنع ومنهم من هو تاجر يبيع ويشتري ومنهم من هو عابد منقطع أو ملازم لعبادة الله تبارك وتعالى ومنهم من هو مشتغل بالعلم والتعليم والدعوة وهؤلاء من أشرف الناس حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله فيما رواه الخطيب البغدادي في جامع بيان العلم وفضله قال السافعي رحمه الله إن لم يكن العلماء أولياء لله فليس لله ولي والمراد بالعلماء أي العلماء العاملون الذين تعلموا دين الله وعملوا على نشره وتفقيه الناس فيه فإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الأنبياء. فإن الأنبياء لم أخذ بحظ
2: Allah subhanahu wa taala tidak harus memakai pakaian khusus atau pakai label tertentu tidak siapapun yang beriman kepada Allah senantiasa mendekatkan dirinya kepada Allah dan menjauhi hal-hal yang haram maka dia mendapatkan peluang besar untuk menjadi walinya Allah bisa jadi walinya Allah adalah seorang petani yang bekerja di sawahnya dan bisa jadi wali Allah adalah seorang karyawan di pabrik bisa jadi walinya Allah adalah seorang pedagang di pasar bisa jadi walinya Allah adalah seorang ahli ibadah di masjid dan bisa jadi walinya Allah adalah seorang dai, seorang ulama, seorang muballig. Bahkan kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala sebagaimana disyariatkan oleh Imam Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilmi wa Fadli, "In lam yakunil ulama'u awliya'a Allah, laysa hunaka wali." Seandainya ulama itu bukan wali, maka enggak ada wali kata Imam Syafi'i. Seandainya ulama itu bukan wali maka tidak ada wali. Sehingga ulama adalah merupakan walinya Allah, yaitu mereka yang mempelajari agama ini dengan benar, dengan teliti, kemudian mendakwah, mengamalkannya dan mendakwahkannya kepada umat manusia. Karena sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan: "Fadlul Alim Alil 'Abid, kafdlil Qamarilailat Albadri Alasairil Kawaqib". Sesungguhnya Keutamaan ulama dibandingkan ahli ibadah. Keutamaan ulama dibandingkan ahli ibadah. Seperti keutamaan bulan purnama. Dibandingkan bintang-bintang yang ada di langit. Kemudian para ulama adalah pewarisnya para nabi. Innal ulama warathatul anbiya. Para ulama adalah pewaris para nabi. Innal anbiya alam yuwarrithu dinaran wala dirhama. Para nabi tidak mewariskan dinar. Tidak mewariskan dirham, tidak mewariskan emas dan perak, innama warro Yang mereka wariskan adalah ilmu, faman akhadau akhada bi hafdin wafir. Barang siapa yang mewarisi ilmu tersebut, maka sungguh dia telah mendapatkan jatah warisan yang sangat besar.
1: min menalamati wali, muhafotho ala farai vadin. Wahil alamatul bariza, wassara tul farika, ala tiu biha al aulia. فمن حافظ على فرائض الدين وفرائض الدين يتناول كما تقدم فعل الواجب وترك المحرة قد تقدم معنا في حديث الولي ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه فالمحافظة على فرائض الدين واجبات الإسلام العظيمة هذا من, من العلامة على ولاية العبد وأعظم ما يكون في ذلك الصلاة والمحافظ عليها في بيوت الله كما أمر الله في أوقاتها الخمسة فهذا ميزان يومي يعرف فيه الأولياء أما من يفتقد في المساجد ويضيع الصلاة في بيوت الله ويتهاون فيها ويفرط في أدايا في بيوت الله هذا ليس من علامات الخير ولا من أمراته وكذلك إذا, الشخ... إذا كان الشخص متهاونا في ارتكاب المحرمات وفعل الموبقات وارتياد أماكنها وفعلها هذا ليس من علامات الخير فمن علامات أولياء الله سبحانه وتعالى عنايتهم بفرايض الدين ومواظبتهم عليها واهتمامهم بها وبعدهم عن ما حرم الله سبحانه وتعالى على عباده Jadi ciri utama seorang wali adalah
2: ketika dia senantiasa menjaga kewajiban-kewajiban agama. Dia melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah dan menjauhi apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan diantara kewajiban terbesar yang diwajibkan oleh Allah atas umat ini adalah solat lima waktu. Dan solat lima waktu adalah merupakan barometer harian seorang wali. Jadi, kalau pengen tahu wali itu seperti apa, pertama lihat solatnya. Apakah dia solat lima waktunya baik di masjid sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, atau jarang kelihatan di masjid? Seandainya dia jarang kelihatan di masjid. Suka mengundur undur waktu salat, Maka dia bukan wali. Wali Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang senantiasa menjalankan solat lima waktu tepat pada waktunya. Dan di masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala, terutama bagi kaum pria. Dan juga meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Maksiat, perbuatan dosa. Seandainya ada seorang mengaku wali akan tetapi dia melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala perbuatan maksiat dia lakukan maka ini bukan wali Allah Subhanahu wa taala jadi wali adalah orang yang senantiasa menjalankan
1: perintah-perintah agama dan menjauhi larangannya man yaqulun innal wali huwa man balagha darajatan saqatat 'anhu fiha takalif ha'ulai min ad-dhallal alladziina yahrifuuna an-naas 'an al وعن صراط الله المستقيم ثم يتكلفون التأويل لكتاب الله سبحانه وتعالى كقوله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أي حتى تصل إلى درجة تسقط عنك التكاليف بزعمه هذا زعم باطل ودعوة فجة وكلام ضلالٍ والعياذ بالله يحرف الناس عن الجادة وليس هناك ولي لله لا يصلي ليس هناك ولي لله لا يحافظ على فرائض الدين وواجباته بل الولاية تقربني إلى الله إلى الممات كما قال الله وعبد ربك حتى ياتيك اليقين أي الموت هذا هو معنى الآية اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مسلمون فعبادة الله مستمر إلى الممات ولهذا نبينا عليه الصلاة والسلام في آخر نظرة ألقاها على أصحابه في يومه الذي مات فيه نظر إليهم مع نافذة بيته المطلة على المسجد وهم يصلون صلاة الفجر نظر إلى هؤلاء الأولياء ببكر وعمر وغير من أصحابه رضي الله عنهم وهم يصلون صلاة الفجر فابتسم. عليه الصلاة والسلام ابتسامة رضا وفرح بهذا الاجتماع على عبادة الله هؤلاء أولياء الله عنايته بالمساجد محافظة على الفرائض مداومة على طاعة الله سبحانه وتعالى أما من يقول أن الأولياء من يصلون إلى درجة تسقط عنهم التكاليف أو نحو ذلك هذا ضرب من ضروب الضلال والدجل والخرافة بل يقولون إن الولي يبلغ درجة يكون أعلى فيها من أن يذهب إلى الكعبة ليطوف بها بل مقامه أعلى من ذلك يقول الكعبة هي التي تذهب إليه وتطوف به في مكانه هذا كله من الخرافة والدجل والضحك على الناس والاستخفاف بعقولهم وتضييعهم عن مفاهيم الإسلام الصحيح القويمة المباركة عن هدايات هذا الدين التي جاءت في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى إدخال الناس في أنواع من الخرافات التي ما أنزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان. Jadi para wali
2: adalah orang yang senantiasa menjalankan kewajiban agama menjauhi hal yang diharamkan oleh Allah. Maka dari sini kita mengetahui kekeliruan sebagian orang yang mengatakan kalau orang sudah sampai derajat wali, maka dia sudah tidak wajib lagi untuk menjalankan perintah agama dan sudah bebas untuk menjalankan, melakukan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. sebuah pemahaman yang keliru yang menyimpang dari jalan yang lurus, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman. Wa'bud rabbaka hatta ya'ti yakin. Beribadahlah kalian kepada Allah sampai datangnya al-yakin Sebagian dari mereka mengatakan yakin adalah sebuah derajat Ketika seorang sudah sampai situ berarti dia sudah gugur dari kewajiban agama Bebas melakukan larangan-larangan agama Ini sebuah pemahaman yang keliru Pemahaman yang benar arti dari yakin adalah kematian wa'bud rabbaka hatta yaitu beribadahlah kepada Allah sampai datangnya ajal sampai datangnya kematian dan itu selaras dengan ayat Al-Qur'an muslimun dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan Islam sebelumnya Allah memerintahkan ittaqullah Bertakwalah kalian kepada Allah, jadi takwa kepada Allah sampai kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka contohlah para wali-wali Allah yang mulia, para nabi, para rasul, para sahabat radhiyallahu alaihim. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari beliau wafat. Di hari beliau wafat. Saat itu adalah waktu subuh. Nabi Alaihi Wasallam karena saking beratnya, sakitnya beliau tidak bisa solat di masjid. Akan tetapi ada sebuah jendela dari rumahnya yang dengannya beliau bisa melihat orang-orang yang sedang solat di masjid. Ternyata waktu itu solat subuh. Nabi kita SAW melihat subhanallah, para wali Allah, para sahabat berjejer-jejer dengan rapi solat berjamaah di masjid Abu Bakar, Umar, Uthman Ali. Para sahabat Nabi SAW solat, itulah wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi begitu melihat para sahabatnya rajin Lurus softnya Wajah beliau berseri-seri melihat wali-wali Allah Inilah seharusnya wali-wali Allah Jadi bukan wali Allah yang mengatakan Oh saya sudah tidak wajib lagi melakukan ini dan itu Karena sudah gugur dari kuku wajiban Bukan ya. Apalagi ada di antara mereka yang kemudian mengatakan Kalau orang sudah sampai derajat wali Maka tidak perlu dia pergi ke Ka'bah Kaabah yang datang kepada dia Subhanallah jadi kalau misalnya sudah sampai derajat kewahli tertentu, dia tidak perlu pergi ke Kaabah. Tidak perlu tawaf mengelilingi Kaabah. Malah Ka'bah yang tawaf mengelilingi dia. Inilah sebuah penyimpangan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam yang benar yang dibangun di atas Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Di Wasallam
1: kutub, di ke yang قال في المسألة قولان القول الأول يصلي الناس لمكان الكعبة باعتبار الأصل وأنهم لا يدرون أين ذهبت. قال والقول الثاني أن يجب على الناس أن يبحثوا عن الكعبة أين ذهبت حتى يصلوا إلى حتى يصلوا إلى جهتها. فانظر الخرافة كيف تعبث بعقول الجهال وكيف أن أهل الضلال ngomong-ngomong tentang masalah Ka'bah yang
2: pergi mengelilingi Wali, tentang kisah itu ada sebuah buku yang menuliskan andaikan suatu saat Ka'bah pergi mendatangi Wali Allah. Kita ini solat kemana menghadap kemana? mana? Ini masalah fikih kata mereka. Jadi kalau misalnya suatu saat Kaabah ini lagi plesir, ya, lagi bepergian untuk mendatangi wali, kita ini solat kemana? Kata mereka ada dua pendapat dalam masalah ini. Pendapat yang pertama kita tetap solat menghadap ke tempat aslinya Kaabah. Jadi ke arah Mekah. Pendapat yang kedua, kita harus nyari kabahnya di mana? inilah sebuah khurafat, ya. Sebuah khurafat yang dengannya orang-orang yang maaf, jahil, ya, orang-orang yang minim ilmu agamanya, mereka termakan dengan khurafat-khurafat yang seperti ini. Maka seharusnya kita memperhatikan hal itu. Dan Rasulullah SAW sudah mengingatkan. Sesungguhnya Golongan yang paling aku takutkan atas umatku adalah orang-orang yang dijadikan panutan akan tetapi mereka menyimpang dari jalan Allah. Inilah orang yang paling ditakutkan oleh Rasul saw. Womun
1: alamati al-Wali, taqarrub Allah amal la عملا بقول الله تبارك وتعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى لا يزكي نفسه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان ما كانوا يزكون أنفسهم ولهذا الولي لا يزكي نفسه لا يقول أنا من الأولية أو أنا ولي أو أنا مكانتي كذا لا يزكي نفسه بل لا يزال يرى نفسه مقصرا ولهذا الله سبحانه وتعالى يقول في سورة المؤمنين عندما ذكر صفات المؤمنين الكمل قال والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أم المؤمنين عائشة كما في المسند وغيره سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن معنى هذه الآية قالت يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويقتل ويخاف أن يعذب قال لا يا ابنة الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف لا يقبل وفي الآثار عن الصحابة نقول كثيرة جدا تبين هذه الحال الشريفة يقول عبد الله بن أبي مالك أدركت أكثر من ثلاثين صحابيا كلهم يخاف النفاق على نفسه عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول لو أعلم أنها قبلت مني سجدة واحدة فهو خير لي من الدنيا وما فيها ما كانوا يزكون أنفسهم يقول الحسن البصري رحمه الله المؤمن جمع بين إحسان ومخافة والمنافق جمع بين إساءة وأمن المؤمن يحسن في العمل وفي الوقت نفسه يخاف يخاف أن لا يقبل منه عمله أن يرد عليه عمله ولهذا لا يزال يجاهد نفسه في الخير وأعمال الخير والطاعة والتقرب إلى الله لكن لا يزكي نفسه بل يرجو الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منه عمله. انظر مثالا عجيبا في ذلك في قصة خليل الرحمن وهو يبني بيت الرحمن بأمر الرحمن سبحانه وتعالى قال الله تعالى وأذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم قال العلماء في كتب التفسير كان يقول هذه الدعوة مع كل حصات كل حجر يبني في البيت يسأل الله أن يقبل منه نقل ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية عن وهايب ابن الورد وهيب ابن الورد أحد السلف قرأ هذه الآية فبكى قال خليل الرحمن ويبني بيت الرحمن بأمر الرحمن ويخاف أن لا يقبل لأن ترى Ciri
2: wali Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa mereka tidak akan pernah menganggap dirinya suci. Di antara ciri wali Allah, dia tidak akan pernah menganggap dirinya suci sebesar apapun amalan yang dia lakukan. Jadi, wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebanyak apapun amalan yang dia kerjakan, dia tidak akan pernah menganggap dirinya suci karena menjalankan perintah Allah. Janganlah kalian menganggap diri kalian suci. Allah lebih tahu siapakah yang bertakwa di antara kalian. Makanya perhatikan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para wali-wali Allah Azza Wajalla. Mereka tidak pernah menganggap diri mereka suci. Jadi tidak benar seandainya ada orang aku wali ini, aku wali ini. Mereka tidak membanggakan diri mereka. Ini aku wali datang kepadaku. Enggak. Di dalam Al-Quran, surat Al-Mu'minun, Allah subhanahu wa ta'ala bercerita tentang sifatnya orang-orang yang beriman, para wali Allah wa Orang-orang yang senantiasa bersedekah rajin membantu orang lain dari rizki yang Allah berikan kepada mereka wa dan hati mereka senantiasa merasa khawatir merasa takut Aisyah radhiyallahu anha Ketika membaca ayat ini, beliau bertanya kepada Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasul, siapakah orang ini?" "Sudah bersedekah, tapi hatinya masih takut. Apakah orang ini selain bersedekah, dia juga berzina, dia mencuri, dia membunuh sehingga dia takut?" kata Nabi s.a.w. alaihi wasallam, "La ya bintas, la ya bintas sedih." Bukan itu wahai putrinya Abu Bakar As-Siddiq Mereka adalah orang-orang yang senantiasa salat. Mereka orang-orang yang rajin berpuasa. Mereka orang-orang yang rajin bersedekah, akan tetapi hatinya merasa khawatir, jangan-jangan amalan-amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan para wali-wali Allah dari kalangan sahabat Nabi sallallahu dan para tabiin, kita akan temukan mereka adalah orang-orang yang khawatir amalannya tidak diterima. Dari Abdullah ibnu Abi Mulaikah salah seorang mengatakan, "Aku bertemu dengan 30 orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan semuanya takut termasuk golongan munafik." Subhanallah. Sahabat Nabi sallallahu alaihi takut munafik terjangkit di penyakit nifak. Bagaimana dengan kita? Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Beliau pernah mengatakan. Andaikan aku tahu. Andaikan aku tahu ada satu sujud saja. Yang aku lakukan diterima sama Allah subhanahu wa ta'ala. Niscaya itu lebih aku cintai daripada dunia seisinya. Al-Hasan al-Basri. Beliau mengatakan. Orang yang beriman adalah orang yang menggabungkan antara perbuatan baik dan perasaan khawatir di dalam hati. Taat kepada Allah, tapi ada perasaan khawatir di hati. Sedangkan orang munafik, adalah orang yang menggabungkan antara perbuatan maksiat dengan perasaan aman. Ah, Paling juga akan diampuni sama Allah subhanahu wa ta'ala. Perhatikan, bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam, ketika mendapatkan perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala untuk membangun Ka'bah, Ismail. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim membangun Ka'bah beserta dengan putranya Ismail beliau berkata "Rabbana Minna Ya Allah kabulkanlah terimalah amalan kami para ulama mengatakan bahwa Nabi Ibrahim membaca doa ini Rabbana taqabbal minna ya Allah kabulkanlah doa beramalan kami ini setiap menaruh satu bongkah batu. Setiap naro batu beliau berdoa, naro batu berdoa. Berapa ratus batu yang ada di Kaabah Makanya para ulama ketika membaca ayat ini, salah seorang ulama namanya Muhaib bin Ward, beliau mengatakan beliau menangis ketika membaca ayat ini subhanallah, Khalilul Rahman. Kekasihnya Allah membangun rumahnya Allah dengan perintah dari Allah merasa takut amalannya tidak diterima bagaimana
1: dengan kita <tuh> ليست من شرط الولاية، فإن الخارق للعادة قد يقع على يدي الولي كرامة لله سبحانه وتعالى إما لحجة أو لحاجة، إما لحجة يظهر الله سبحانه وتعالى بها دينه أو لحاجة تتضر هذا الولي فيكرمه الله سبحانه وتعالى بكرامة يكون فيها سد حاجته. وقضاء ضرورته إكراماً من الله سبحانه وتعالى له لكنها ليست شرطا للولاية فإن أعظم كرامة لزوم الاستقامة أعظم كرامة يكرم الله سبحانه وتعالى بها العبد أن يلزم العبد طريق الاستقامة طريق الطاعة طريق التقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى وإن لم يظهر على يديه خارق للعادة كثير من الصحابة هم من خيار الأمة وأفاضلها لم يظهر على أيديهم خوارق للعادات وهم من سادات الأولياء وأئمة الأصفية وخيار عباد الله سبحانه وتعالى فليس من شرط الولاية حصول الأمر الخارق للعادة ووجود الأمر الخارق للعادة ليس علامة على الولاية ليس هو المقياس الذي تعرب به الولاية لأن الخوارق العادة قد تكون من الشياطين معونة لأتباعهم وأولياء, وأولياء الشياطين يعينونهم بأمور خارقة للعادة يعينونهم بأمور خارقة للعادة فيغتر بهم أناس ويظل بهم خلق فالخارق للعادة ليس علامة على الولاية وإنما علامة الولاية لزوم الاستقامة ومداومة الطاعة والتقرب إلى الله عز وجل حتى وإن لم يظهر على المرء خارقاً على يديه أمراً خارقاً للعادة وأهل السنة والجماعة يؤمنون بكرمات الأولياء وهي كثيرة بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كثرتها قال هي مثل المطر كثيرة جداً ما يكرم الله سبحانه وتعالى به أولياء وأصفياء ونقل ابن تيمية وغيره من أهل العلم نماذج كثيرة جداً في الصحابة ومن اتبعهم بإحسان من كرامات الأولياء التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها أولياء لكن ليست هي العلامة وإنما العلامة على الولاية لزوم الاستقامة ومداومة لله سبحانه وتعالى. satu hal penting yang perlu kita ketahui bahwa
2: seorang itu bukan merupakan syarat menjadi wali dia harus bisa melakukan hal-hal yang ajaib dan yang aneh-aneh karena ada sebagian orang yang mengira bahwasannya ente belum jadi wali kalau belum bisa melakukan sesuatu yang ajaib yang gak umum di masyarakat dan inilah sebuah kekeliruan jadi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keajaiban atau yang biasa diistilahkan dengan karomah itu kepada para walinya dengan salah satu diantara dua tujuan tujuan yang pertama adalah sebagai bukti tentang kejujuran wali tersebut yang kedua karena adanya kebutuhan untuk membantu wali tadi dan ini semua adalah bentuk penghormatan Allah, pemuliaan Allah kepada para wali-walinya. Dan perlu diketahui bahwasannya karomah yang paling tinggi adalah keistiqomahan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau pengen tahu karomah, kalau pengen tahu karomah yang paling tinggi adalah ketika seorang hamba taat kepada Allah, bukan dengan hal-hal yang... Ajaib yang aneh, yang tidak umum. Ya. Makanya kita temukan para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mereka adalah para wali-wali Allah. Banyak di antara mereka tidak dikaruniai oleh Allah Subhanahu Wa Taala karomah. Hal-hal yang ajaib tadi, hal-hal yang tidak umum tadi, banyak di antara mereka tidak dikaruniai Allah seperti itu. Jadi sekedar ada sesuatu yang ajaib, ada sesuatu yang aneh Bukan merupakan barometer utama bahwa seorang itu wali Kenapa bisa demikian? Karena sesuatu yang aneh, sesuatu yang ajaib Itu bisa dilakukan dengan bantuan setan. Dengan bantuan setan, Bisa saja setan itu membantu manusia untuk melakukan hal-hal yang ajaib yang tadi Maka ukuran utama seorang Dianggap wali adalah keistiqomahan dia, dan ketika kita sampaikan ini, bukan berarti kita tidak percaya adanya karomah. Banyak karomah, syekhul Islam, ibnu Taimiyah, rahimahullah menyebutkan banyak cerita tentang karomah para wali-wali Allah. Akan tetapi, yang perlu kita ingat bukan itu ukuran wali, karena ada wali yang tidak mendapatkan karomah dari Allah bahkan banyak, bahkan banyak, dan tidak setiap sesuatu yang ajaib yang aneh itu dari Allah. بسجده إتو ألا بانتوان داري شيطان
1: قال الإمام بن قيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح فإن اشتبه عليك يعني اشتبه عليك الشخص هل هم من الأولياء أو ليس منهم فاكشفه في ثلاثة مواطن فاكشفه في ثلاثة مواطن في صلاته ومحبته للسنة وأهلها ونفرته عنهم ودعوته إلى الله ورسوله ودعوته إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة فزنه بذلك لا تزنه بحال ولا كشف ولا خارق ولو مشى على الهواء ولو مشى على الماء وطار في الهواء هذه ثلاثة أمور يقول رحمه الله تعالى تستطيع من خلالها تكشف وتعرف الشخص وحاله هل هو من أولياء الله أو لا الأمر الأول الصلاة قال صلاته انظر هل هو من المعتنين بالصلاة لأن الصلاة سبحان الله ميزان يومي ومحك يومي يستطيع الشخص أن يميز فيه، فإذا كان مواضباً على الصلاة في المساجد، معتنياً بها، لا يضيعها، لا ينام عنها، لا يفرط فيها، هذا ميزان يدل على تقربه الله وحسن صلته بالله سبحانه وتعالى، والأمر الثاني محبته لمحبتة للسنة وأهلها. ونفرتي عنهم. فإذا كان يحب السنة ويحب أهل السنة ويحب حملة السنة، فهذا من علامات الخير. وإذا كان نافرا عن السنة مبغضا لها معاديا لأهلها مؤازيا لهم، فهذا ليس من علامات الخير ولا من علامات الولاية. الأمر الثالث: قال ودعوته إلى الله ورسله، أي أن ولي الله لا يدعو إلى نفسه. لا يدعو إلى نفسه دعوة إلى الله ليست دعوته إلى نفسه كثير من الناس وإن دعا يدعو إلى نفسه يريد شهرة يريد كثرة أصوات يريد كثرة المؤيدين يريد كذا الإمام الشافعي رحمه الله يقول وددت لو دخل الناس في دين الله أفواجا ولو قرض جسمي بالمقرير يعني لو قطع جسمي ما يعني نفسه المهم أن الناس يدخلون في دين الله أن يهتدي الناس أن يعرفوا الحق فمن علامات الولي أنه لا يدعو إلى نفسه لا يعظم نفسه لا يبحث عن كثرة الأتباع وكثرة المؤيدين وكثرة الناصرين وإنما يدعو إلى الله إلى دين الله إلى توحيد الله إلى عبادة الله ليس له هم في نفسه وإنما همه في صلاح عباد الله واستقامتهم على طاعة الله وملازمتهم لحسن التقرب إلى الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله دعوة إلى الله ورسله وتجريد التوحيد والمتابعة وتحكيم السنة تجريد التوحيد أي لله مخلصا والمتابعة أي للرسول عليه الصلاة والسلام وتحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهذه الأمور الثلاثة يقول المقيم زنه بذلك يعني زنه بهذه الأمور الثلاثة لا تزنه بحال. ولا كشف ولا خارق يعني للعادة ولو مشى على الماء وطار في الهواء لا تزنه بشيء من ذلك وإنما زنه بهذا الميزان الدقيق الميزان المحكم المستمد من كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه
2: (تصفيق) إمام ابن قيم الجوزية رحمه الله Di dalam kitab beliau Ar-Ruh Menyampaikan sebuah nasihat yang sangat bagus Kata beliau Seandainya engkau suatu saat mengalami kebingungan Merasa ragu Di dalam menilai seseorang Apakah ini wali atau bukan Maka kata beliau Barometernya ada tiga untuk mengukur Ini wali Allah atau bukan Barometernya tiga Yang pertama Lihat solat dia Yang pertama lihat solat dia Yang kedua Lihat Apakah dia mencintai sunnah Dan mencintai ahlus sunnah Membela mereka atau tidak Ini barometer yang kedua Barometer yang ketiga Lihat Apakah dia Mengajak ke jalan Allah Dan jalan rasul-nya Sallallahu alaihi wasallam Atau tidak Tiga barometer Yang pertama lihat solatnya Yang kedua apakah dia cinta kepada sunnah Dan ahlus sunnah membantu mereka Kemudian yang ketiga adalah lihat apakah dia berdakwah ke jalan Allah dan Rasulnya atau tidak. Yang pertama sholat. Sebagaimana yang tadi disampaikan, inilah barometer harian seorang wali. Apakah dia rutin, tekun menjalankan sholat lima waktu atau tidak? Seandainya dia tidak tekun menjalankan sholat lima waktu, nggak pernah kelihatan di masjid. Ini bukan walinya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama, yang kedua adalah kecintaan dia kepada sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia mencintai ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam? Apakah dia mencintai halus sunnah atau justru sebaliknya? Seandainya dia membenci sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, membenci halus sunnah, maka ini bukan wali. Kemudian yang ketiga, lihat, apakah dia mengajak ke jalan Allah dan jalan Rasulnya atau tidak? Mengajak jalan kepada jalan Allah itu maksudnya adalah berdakwah murni, karena ingin orang-orang ini dekat sama Allah. Tidak ada keinginan dan tendensi duniawi apapun, karena ada sebagian orang mengaku berdakwah, mengajak ke jalan Allah, tapi sebenarnya dia mengajak orang-orang untuk mengagungkan dirinya sendiri. Sehingga yang penting buat dia adalah orang-orang pada datang, menjadi pengikut dia. Itulah ukuran yang dia inginkan. Padahal sebenarnya, yang diperintahkan oleh agama kita adalah kita berdakwah kepada jalan Allah. Contoh Imam Syafi'i rahimahullah. Beliau pernah mengatakan, aku berharap dan bercita-cita. Andaikan semua orang mengenal ajaran Islam ini, walaupun tubuhku harus dicabik-cabik. Alias bilang tidak peduli yang penting orang mengenal sunnah walaupun tidak kenal beliau. Inilah yang seharusnya kita contoh dari para imam kita. Kemudian juga berusaha untuk mendakwahkan kepada jalan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksudnya adalah berusaha untuk meneladani tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apakah dia senantiasa... Setia meneladani ajaran Rasul atau tidak? Dengan tiga barometer ini kata Imam Ibn Qayyim Timbanglah orang-orang yang kamu bingung apakah ini wali atau bukan Jadi bukan dengan oh ini orang punya keanehan Ini orang punya keajaiban Oh ini orang bisa jalan di atas air Ini bisa terbang di langit Bukan Akan tetapi dengan tiga barometer yang tadi
1: disebutkan يقول ابن القيم رحمه الله في كلمته آنفة الذكر يقول تجريد التوحيد والمتابعة أمران لا بد منهما لا يمكن أن تكون ولاية لله سبحانه وتعالى بدون هذين الأمرين تجريد التوحيد أي لله بأن يخلص دينه لله سبحانه وتعالى وأن يكون داعية إلى التوحيد والإخلاص لله عز وجل وتجريد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام ولهذا يقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أي توحيده وإفراده بالعبادة على بصيرة أنا ومن اتبعني أتباع الرسول عليه الصلاة والسلام هذا شأنهم دعات إلى الله إلى توحيد الله إلى إخلاص الدين لله تبارك وتعالى إلى البراءة من الشرك ولهذا لا يمكن أن يكون الداعية إلى الشرك والتعلق بغير الله عز وجل والتعلق بالموت استغاتة ورجاء ودعاء لا يمكن أن يكون من أولياء الله وكذلك دعاة البدع والضلالات وما لم ينزل الله تبارك وتعالى به سلطانا من الخرافات وغيره لا يمكن أن يكون هؤلاء من أولياء الله لأن أولياء الله جرد التوحيد لله وجرد المتابعة للرسول عليه الصلاة والسلام محققي محققين أصل الإسلام شهادة لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله فإن شهادة أن لا إله إلا الله تعني إخلاص الدين لله وشهادة محمداً رسول الله صلى الله عليه وسلم تعني تجريد المتابعة له صلوات الله Wassalamu wabarakatuh, alaihi Wali Allah
2: adalah orang yang senantiasa memurnikan tauhid dan memurnikan mutabaah dia kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, seorang tidak akan mungkin sampai kepada derajat kewalian kecuali seandainya dia memenuhi dua syarat tersebut yaitu senantiasa memurnikan keikhlasan dia kepada Allah mendakwahkan kepada tauhid kepada akidah yang lurus dan juga mengajak umat dan dia sendiri meladani Rasulullah SAW di dalam kehidupannya dan dua hal ini Allah gabungkan di dalam firmannya "Qul هَذِهِ sabiri", katakanlah wahai Muhammad inilah jalanku Inilah jalanku. Adou in Allah. Aku berdakwah ke jalan Allah kepada Allah. Inilah tauhid. Berdakwah kepada Allah bukan kepada yang lainnya. Ala basiratin ana wa Aku berdakwah di atas ilmu. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasul dan orang-orang yang mengikuti beliau. Jadi dua hal ini adalah merupakan syarat mutlak seorang menjadi wali. Adapun orang yang mengajak kepada kesyirikan, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka ini bukan wali. Atau orang yang mengajak umat manusia untuk beribadah bukan dengan tata cara yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengajarkan khurafat, ini juga bukan wali. Akan tetapi wali Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang merealisasikan dua kalimat syahadat. دن دوى كلمة شهدت دي أشهد أن لا إله إلا الله انتنا ألا توحي دن وأشهد أن محمد رسول الله انتنا ألا متابعة من الأداني نبي كتاب محمد صلى الله عليه وسلم
1: موضوعنا هذا كتب فيه أهل العلم كتابات نافعة ومهمة والحديث المتقدم المعروف بحديث الأولية أفرده الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى بمجلد مطبوع بعنوان قطر الولي في شرح حديث الولي وهو كتاب النفيس في بابه وشرحه ابن القيم شرحاً مختصراً في ضمن أحاديث الأربعين للنووي رحمه الله تعالى لأن هذا الحديث من ضمن الأحاديث التي جمعها النووي رحمه الله تعالى في أربعين فشرحه ابن رجب شرحاً مفيداً في كتابه جامع العلوم والحكم والإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى له رسالة قيمه جداً في هذا الباب أسماها الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وذكر فيها علامات هؤلاء وعلامات هؤلاء وأوصاف هؤلاء وأوصاف هؤلاء وذكر فيها من الولي وما صفته في ضوء كتاب الله وسنة نبيه صلوات الله والسلام علي وأفاض وأفاد وأجاد رحمه الله تعالى فيما يتعلق بهذا الموضوع العظيم التمييز بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان
2: Pembahasan yang kita bahas hari ini, yaitu masalah wali, mendapatkan perhatian spesial di hati para ulama kita. Makanya mereka menulis banyak kitab tentang masalah ini. Bahkan hadis yang tadi kita baca, yang dijuluki oleh para ulama dengan hadis wali, Imam Ash-Shaukani rahimahullah menulis satu buku khusus untuk menjabarkan makna hadis tadi. Judulnya adalah Qatrul Wali. Qatrul Wali fi syarhi hadithil wali. Ini adalah salah satu buku yang sangat bagus, yang sangat mahal isinya yang dijelaskan di dalamnya tentang siapakah wali Allah. Kemudian juga sebelumnya Imam Nawawi rahimahullah, beliau mensyarah menjabarkan hadith tadi, di dalam kitab beliau Al-Arba'in, syarah Al-Arba'in. ya, Dengan syarah yang, dengan keterangan atau penjabaran yang cukup ringkas. Kemudian dijabarkan lebih luas lagi oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Di dalam kitab beliau, Jami'ul Ulumi Wal-Hikam. Ada juga ulama yang lainnya, Syekhul Islam, Ibn Taimiyah Rahimahullah. Beliau punya buku khusus membahas masalah ini judulnya Al-Furqan. Baina Awliya'ir Rahman wa Awliya'is Syaitan. Al-Furqan pembeda Pembeda antara Walinya Allah dan walinya syaitan Jadi di dalam hadis Di dalam kitab tersebut Beliau membahas masing-masing cirinya Walinya Allah cirinya apa Walinya setan cirinya apa Semuanya dijelaskan dengan gamblang di dalam kitab tersebut
1: Wa khitami liqa Nafsi wa إخواني بجملة من النصائح حول هذا الموضوع موضوع الأولياء وما تقدم من ذكر لأوصافهم وأحوالهم وأعمالهم في ضوء ما دل عليه الدليل أولاً أيها المؤمن الموفق اجتهد في خاصة نفسك أن تكون من أولياء الله وجهد نفسك على ذلك وما ذلك على الله بعزيز ولتكن همتك عالية ولتكن ناصحا لنفسك حريصا على نجاتها وسعادتها في الدنيا والآخرة عاملا بقول النبي الكريم عليه الصلاة والسلام احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا ولكن قل ما قدر الله وما شاء فعل فالمرء يجاهد نفسه يعمل على تكميلها لا يتقاعس ولا يتوانى ولا تكاسل، بل يجاهد نفسه والله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين
2: Di penghujung pembahasan hari ini, beliau ingin menyampaikan nasihat untuk beliau sendiri dan juga untuk kita semua dengan beberapa poin yang dijelaskan oleh para ulama kita. Poin yang pertama, bersemangatlah dan berusaha keraslah untuk menjadi wali Allah. Bersemangatlah dan berusaha keraslah untuk menjadi wali Allah. Jadikan diri kita orang-orang yang punya semangat tinggi untuk mengejar itu. Sebagaimana dinasihatkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, 'ala Bersemangatlah engkau untuk menjalankan hal-hal yang bermanfaat untukmu. Wastain dan mintalah tolong kepada Allah. Wala Dan janganlah engkau bersikap lemah وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ seandainya kita tertimpa sesuatu jangan engkau katakan andaikan dan andaikan وَلَكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللَّهُ مَا akan tetapi katakanlah ini sudah takdirnya Allah subhanahu wa ta'ala dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan di dalam Al-Quran dan orang-orang yang bersemangat, orang-orang yang bermujahadah di jalan Allah, orang-orang yang bermujahadah dalam beribadah kepada Allah, maka sungguh kami akan berikan petunjuk kepada mereka ke jalan-jalan kami. Maka jangan sampai kita bermalas-malasan, bersemangatlah untuk mengejar derajat yang tinggi tersebut.
1: Thanian akhtir minad du'a, fa inna ad-du'a kulli khairin wal akhirah. وقال ربكم ادعوني استجب لكم فأكثر من الدعاء ولا سيما الدعوات المأثورة في هذا الباب العظيم ومن ذلك ما ثبت في صحيح مسلم من دعاء نبينا صلى الله عليه وسلم اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها كذلك ما ثبت في الصحيح من دعائه الذي علمه علي رضي الله عنه اللهم اهدني وسددني وغير ذلك من الدعوات العظيمة وادعوا الله وأنت موقن بالإجابة ألح على الله بالسؤال تحرَّ أوقات الإجابة أكثر من دعاء الله سبحانه وتعالى ومناجاته فإن الهداية بيد الله والولاية والاصطفاء بيد الله سبحانه وتعالى فسل, فسل الله تبارك وتعالى من فضله العظيم dan engkau nasihat yang kedua kata beliau perbanyaklah berdoa
2: perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala karena sungguh doa adalah merupakan kunci kebaikan dari kebaikan dunia maupun akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa Rab kalian telah berfirman, berdoalah kepadaku niscaya aku akan kabulkan. Maka perbanyaklah doa apalagi doa yang diajarkan oleh Rasul SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Di antaranya doa yang ada dalam sahih Muslim, di mana nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajari kita untuk berdoa, Allahumma aati nufusana taqwahha. Ya Allah, karuniakanlah kepada jiwa kami ketakwaan. Wa anta khairu man Sucikanlah jiwa kami. Sesungguhnya engkau adalah sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Anta waliyuha wa maulaha. Sesungguhnya engkau adalah orang, sesungguhnya engkau yang mengatur. ya, Sesungguhnya engkau yang menguasai jiwa-jiwa kami. Kemudian dalam hadis sahih yang lainnya, Rasulullah SAW mengajarkan Allahumma dini wa "Ya Allah, berikanlah petunjuk kepada kami dan luruskanlah jalan kami." Dan ketika berdoa, berdoalah dalam keadaan kita yakin, yakin bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Udah, wa antum bil ijabah, berdoalah kalian kepada Allah dalam keadaan kalian yakin akan dikabulkan." Maka terus berdoa, terus berdoa kepada Allah. Tadilah waktu-waktu yang mustajab Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan menyianyakan ya usaha hambanya
1: Thalithan Ahibba Ahlul khayri wal Wa Fa inna al-amra kama taqaddam al-iman Al-hubbu wal كما جاء في الحديث عندما سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يحب القوم ولم يلحق بهم أي في العمل قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب المرء مع من أحب فرح الصحابة بهذه الكلمة فرحا عظيما فإذا رأيت العالم الداعي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم أحبه إذا رأيت العابد المواظب على عبادة الله وطاعة أحبة إذا رأيت الرجل الحريص على الآداب الفاضلة والأخلاق الكاملة والتأدب بآداب الشريعة والمحافظة على فرائض الدين واجبات أحبة لأن محبة أهل الفضل فضل الشافعي رحمه الله يقول أحب الصالحين ولست منهم أحب الصالحين ولست منهم وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى فمحبة الصالحين لها أثر لها أثر عظيم في المرء في قربه من الخير في قيامه بالخير في أعماله أعمال الخير ولهذا ينبغي أن يعنى المرء بهذا الأمر العظيم أن يعنى بمحبة أهل الخير وهذا من القرب التي يستكمل بها الإيمان كما تقدم
2: بركتنيا نسياتي انقطيقا Cintailah orang-orang yang soleh. Cintailah orang-orang yang menjalankan dan rajin melakukan kebajikan. Awas jangan sampai kita membenci mereka. Karena sungguh mencintai orang-orang yang soleh adalah merupakan salah satu di antara simpul keimanan yang paling kuat. Sebagaimana hadis yang kita bawakan tadi. Awas iman. Al-hububillahi simpul keimanan yang paling erat adalah ketika engkau mencintai sesuatu dan orang lain karena Allah dan membenci sesuatu dan orang lain juga karena Allah subhanahu wa ta'ala sahabat Nabi SAW pernah bertanya kepada Rasul SAW Ya Rasulullah al yuhibbul qawma walam Wahai Rasul bagaimana menurut pendapatmu ada orang yang dia cinta kepada suatu kaum orang-orang soleh, akan tetapi amalan orang itu tidak bisa seperti amalan orang-orang soleh tadi. Kami mencintai orang-orang soleh, tapi amalan kami tidak seperti mereka. Maka apa kata Nabi saw. Al-mar'u ma'aman ahab. Seseorang pada hari kiamat akan disatukan dengan orang-orang yang dia cintai. Maka ketika para sahabat mendengarkan hadis ini, mereka senang sekali. Maka ketika kita mendapatkan seorang alim, seorang ulama, seorang ustadz yang tekun mendakwahkan kepada sunnah Nabi SAW, cintailah dia. Andai kan kita menemukan, ada seorang yang rajin beribadah, Sesuai dengan tuntunan Rasul, saya cintailah dia. Kalau misalnya kita temukan orang yang akhlaknya baik mulia, menjalankan perintah agama sesuai dengan tuntunan Rasul, cintailah dia. Para ulama kita dahulu mengatakan, "Aku mencintai orang-orang soleh walaupun aku bukan bagian dari mereka," dan ini menunjukkan ketaatan itu menunjukkan ketawaduan mereka. Mereka orang saleh, akan tetapi mereka tidak merasa demikian. Mereka katakan, salihin, aku mencintai orang-orang saleh, Mencintai orang-orang saleh, memiliki efek yang luar biasa, di dalam amalan kebaikan seorang hamba. Dia akan terus termotivasi, untuk melakukan amalan-amalan kebajikan.
1: Rabi'an, alaika bil'ilm, as المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإن العلم نور للصاحبه وضياء للسالك ومن سلك طريقا يلتمس فيه علم سهل الله له به طريقا إلى الجنة ومن كان عنده علم ميز بين الهدى والضلال والسنة والبدعة والحق والباطل ومن لم يكن عنده علم التبست عليه الأمور واشتبهت عليه الأحوال ولهذا ينبغي على المسلم أن يكون له حظ ونصيب من العلم الشرعي ويعتني به عناة يومية بمعنى أن كل يوم من أيامه يكون له فيه شيء من النصيب من علم الشريع نصيحة أنك أمباد ترس
2: بلاجر المشرعي Terus pelajari ilmu syar'i yang dibangun di atas kitab dan sunnah. Karena ilmu syar'i adalah merupakan cahaya, ilmu syar'i adalah merupakan lentera yang akan menerangi jalan yang akan kita titi. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menasihatkan, "Man salaka tarikan yaltemisufih ilman sahalallahu lahubihi tarikan idal jannah". Barangsiapa yang meniti jalan di jalan itu dia mencari ilmu Maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju ke surga Dengan ilmu kita bisa membedakan Mana yang benar, mana yang salah Mana yang sesuai dengan petunjuk Mana yang menyimpang dari petunjuk Mana yang sesuai dengan sunnah Mana yang tidak sesuai dengan sunnah Dan sesungguhnya berusahalah kita Untuk meluangkan banyak waktu kita Untuk mempelajari ilmu syar'i tersebut
1: وعليك بمرافقة أهل الفضل وأهل الصلاح فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل والله تعالى يقول واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغدات والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنه تريد زينة الحياة الدنيا ولا kemudian nasihat berikutnya adalah bertemanlah dengan orang-orang
2: yang baik bergaullah dengan orang-orang yang baik Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menasihatkan al-mar'u 'ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung teman dekatnya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan masing-masing dari kita siapakah teman dekatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk bergaul dengan orang-orang yang berbuat kebaikan yang lalai dari zikir kepada Allah. Janganlah engkau mentaati orang-orang Yang kami lalaikan hatinya Dari mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Apa manfaatnya ketika kita berteman Bergaul Dekat dengan orang-orang yang baik Kita akan termotivasi Untuk menjalankan kebaikan pula
1: Sadisan Alayka Bi al من منافذ الشر التي كثرت في هذا الزمان والطرائق التي أدخلت على الناس كثير من البلاء وكثير من الشرور فأضعفت الإيمان وسببت في الخلل عند كثير من الناس في عقائدهم في عباداتهم في أخلاقهم وأعني بذلك المواقع التي في الأنترنت وكذلك القنوات قنوات الشر التي جلبت على كثير من الناس أبواب من الشرور والفساد وأبعدهم عن دين الله تبارك وتعالى، فالواجب الحذر من ذلك ليسلم لك دينك، وليسلم لتسلم لك عقيدتك، وليسلم لك تقربك إلى الله سبحانه وتعالى.
2: نصيحة <تصفيق> إن كنام kata beliau جوهي pintu-pintu keburukan Jauhi pintu-pintu keburukan, apalagi di zaman kita ini begitu banyak pintu-pintu tersebut. Dan banyak di antara pintu-pintu tadi mengantarkan kita kepada kerusakan akidah, kerusakan ibadah, kerusakan akhlak, dan lain sebagainya. Di antara pintu-pintu itu, di zaman ini adalah ketika kita tidak selektif di dalam memilih situs-situs yang ada di internet. Ketika kita tidak selektif, maka kita akan terjerumus kepada banyak kerusakan. Begitu pula saluran-saluran televisi yang barangkali di, di dalamnya mengajarkan keburukan. Dan ini juga kita harus waspadai. Intinya, jauhilah
1: pintu-pintu yang mengantarkan kepada keburukan. Sabi'an wa akhiran, hasib nafsek qabla ni hasibak Allah. قبل أن yang terakhir banyak-banyaklah mem- memuhasabah
2: diri kita sebelum kita hisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dunia ini mumpung masih ada kesempatan untuk beramal maka perbanyaklah amalan hisab hari ini waktunya kita beramal hisab belum datang saatnya hisabun wala amal Adapun kelak pada hari kiamat adalah waktunya hisab dan sudah tidak ada lagi kesempatan untuk beramal orang yang cerdas adalah orang yang senantiasa mempersiapkan dirinya untuk menghadapi kehidupan setelah kematian.
1: Wa asalullahi kerim, Rabbil asal al-azim, bi asma'il husna, wa sifatihil uliya, an yaj'alana ajma'im min awliya'ihil muqarrabin, wa min وأن يصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا وأن يجعل الحياة زيادة لنا في كل خير والموت راحة لنا من كل شر اللهم اغفر لنا ولوالدنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكها أنت وليها ومولاها اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآلِه وصحبه
2: لبعضهم قديم إني بلي بالدعاء الله سبحانه وتعالى ممهم كبر الله يوم ملية dengan nama-namanya yang husna yang sangat indah Agar menjadikan kita semuanya termasuk wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala Yang bertakwa kepadanya Ya Allah jadikanlah perbaikilah agama kami yang merupakan pedoman hidup kami Dan perbaikilah dunia kami yang merupakan tempat kami untuk hidup Perbaikilah akhirat kami yang merupakan tempat kembali kami dan jadikanlah kehidupan ini Sebagai media untuk menambah kebaikan Dan jadikanlah kematian Sebagai pemutus dari keburukan Ya Allah Ampunilah kami Ampunilah kedua orang tua kami Ampunilah kaum muslimin dan muslimat Yang sudah meninggal Maupun yang masih hidup Allahumma aati nufusana taqwa Ya Allah berikanlah kepada jiwa kami Ketakwaan Dan sucikanlah jiwa kami sesungguhnya engkau sebaik-baik yang mensucikan jiwa. Ya Allah, masukkanlah rasa takut kepada hati kami untuk menjalankan atau melakukan perbuatan maksiat. Karuniakanlah kepada kami keyakinan di dalam hati, sehingga musibah-musibah dunia itu terasa ringan. Ya Allah, jadikanlah kami bisa memanfaatkan pendengaran, penglihatan, dan segala anggota tubuh kami untuk kebaikan dan ketaatan kepadamu. Dan bantulah kami Untuk menghadapi orang-orang yang memusuhi kami Dan janganlah engkau jadikan musibah terbesar kami dalam masalah agama Dan janganlah engkau jadikan dunia ini sebagai tujuan utama kami Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam Wa
0: akhir da'wanan alhamdulillahi rabbil alamin Alhamdulillah Alhamdulillah, alhamdulillah Alhamdulillahilladzi biniamatihi tatimus salihat نقول لفضيلة الشيخ عبد الرزاق ابن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى على محاضرته القيمة والنافعة المحبة أولياء الله عز وجل جزاكم الله خيرا وبارك فيكم. kita ucapkan kepada Sheikh yang mulia Abdul Razak bin Abdul Mahsin Al Abad Al Bader حفظه الله تعالى atas ilmu yang bermanfaat yang telah beliau sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada beliau pahala yang berlipat dan semoga Allah memberkahi beliau. Wa nas'alullah taala an yuwaffiqana lil ilmin nafi' wal 'amali ssalih min hadhihi al Dan kita juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk kepada kita. Untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh dari Tabligh Akbar ini. Ayahal akibatul Fuzalah. Walan, hana waktu tarh al asila, lipazilatih. Wahai kaum Muslimin, sekarang kita masuk kepada agenda selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab bersama syekh yang Mulia Abdul Razak bin Abdul Muhsin, Hafizahul Allah Taala. Wahuna Tanbih, wa ala qad sebelum memasuki sesi pertanyaan kami menyampaikan bahwa pertanyaan akan dibacakan dengan bahasa Indonesia dan pertanyaan tersebut juga diajukan kepada Syekh dalam keadaan sudah diterjemahkan dalam bentuk tulisan dengan berbahasa Arab. As-su'alul awal, pertanyaan yang pertama, bismillah ya Syekh, di dalam hadis riwayat Imam Ahmad nomor 184, Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu menanyakan kepada Umar radhiyallahu anhu atas orang yang mati karena panah Rasulullah sallallahu alaihi wa wasallam bersabda Allah dan rasulnya adalah wali bagi orang yang tidak punya wali. Apa tafsir dari hadis di atas? Syukran wa barakallahu fiikum.
1: Qawlu <tos> an-nabi sallallahu alaihi wasallam fi ana waliyyu man la waliy lahu. Mafhumu الحديث واضح لأن الولاية لها معاني، فمثلاً ولي الأمر هو من يلي أمر المسلمين، والأب في بيته ولي أمر ولده وأهله، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالولاية في من حيث هذا المعنى لها. معاني كثيرا مثل ولي مال اليتين فقوله عليه الصلاة والسلام أنا ولي من ومن لا ولي له أي أن من ليس له ولي مثل يعني المرأة مثلا التي لا ولي لها فتحتاج إلى ولي في عقد نكاحها أو نحو ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم ولي من لا ولي له وكذلك الحاكم أو من ينيبه يتولى ولات أمري من لا ولي له في الأنكحة ونحو ذلك من الأمور. pernahnya
2: menanyakan tentang sebuah hadis yang berbunyi أنا وليه من لا وليا له. aku adalah merupakan wali bagi orang yang tidak punya wali. apa maksud dari hadis tersebut? pertama perlu kita fahami bahwa kata wali itu maknanya macam-macam ya. ada istilah wali yul amr walinya urusan ini maksudnya pemerintah yaitu yang mengurusi urusan kaum muslimin orang tua juga dikatakan wali maksudnya adalah orang yang mengurusi keluarganya Kemudian juga ada walinya hartanya anak yatim, maksudnya yang ngurusi hartanya anak yatim. Adapun maksud dari hadis yang tadi disebutkan, aku merupakan wali untuk orang yang tidak punya wali. Ini bercerita tentang orang-orang yang tidak punya wali. Contohnya seperti wanita yang dia tidak punya wali untuk menikahkan dia. Karena mungkin wali-walinya sudah enggak ada, ya sudah wafat, maka Nabi SAW mengatakan, "Aku akan jadi wali untuk orang yang enggak punya wali." Maksudnya, contohnya wanita tadi, dan ini juga berlaku kepada pemerintah kaum Muslimin. Ketika ada seorang akan menikah, dia tidak punya wali, maka bisa menjadikan pemerintah sebagai
0: wali di dalam pernikahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Abdul Razak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah menyatakan perang terhadap orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah, bagaimana bentuk konkret Allah memerangi orang-orang yang memusuhi wali-wali Allah? Jika kita lihat banyak ahlu sunnah di berbagai negara muslim seperti di Timur Tengah, banyak menjadi korban dari kelompok-kelompok yang memusuhi orang-orang yang telah beriman dan bertakwa kepada Allah syukran wajazakumullahu
1: khairan ta'ala fi al-Qudsi man faqad haqqun wa man ولا يرتاب مسلم في في ذلك، لكن ما أشار إليه السائل هذا عائد إلى تقصير المسلمين وتفريطهم، ليس عائدا إلى ما جاء في الحديث من وعد الله لهم، فإن وعد الله صادق، الله لا يخلف الميعاد، لكن هذا راجع إلى التقصير الذي في المسلمين، كما قال الله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. قال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عندي أنفسكم فما يحصل هذا راجع إلى التقصير أما من وفى وخام بالواجب فإن الله ناصره لا محالة إنا لننصر رسولنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين Firman Allah dalam hadits qudsi yang
2: tadi dibacakan barang siapa yang memusuhi waliku maka sungguh aku kata Allah mengumumkan perang kepadanya Bagaimana dengan banyak di antara kaum muslimin yang ditindas oleh orang-orang yang jahat? Kenapa mereka tidak dihukum sama Allah Subhanahu wa taala? Perlu kita yakini pertama kali bahwa prinsip dasar kita apapun yang disampaikan oleh Allah pasti benar. Dan Allah enggak mungkin dusta. Waman asdaqu minallahi qila tidak ada yang lebih jujur dibandingkan Allah Subhanahu wa taala. Adapun realita yang kita dapatkan, ada sebagian kaum muslimin yang tertindas akan tetapi mereka belum mendapatkan bantuan dari Allah itu kembali kepada jauhnya mereka dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dosa-dosa yang begitu banyak yang mereka lakukan, itulah penyebabnya. Dan itu sudah ditegaskan dalam Al-Quran. Dalam banyak ayat di antaranya firman Allah subhanahu wa ta'ala. Setiap musibah yang menimpa kalian itu adalah gara-gara perbuatan tangan kalian sendiri. Dan masih banyak yang dimaafkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak mungkin Allah Subhanahu wa taala ingkar janji. Karena dalam ayat Al-Qur'an Allah berfirman, "Inna lanan rusulana." Sesungguhnya kami akan membela, membantu rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dunia dan di akhirat. Maka kalau misalnya ada orang-orang kaum muslimin yang ditindas akan tapi belum juga mendapatkan pertolongan dari Allah, maka ketahuilah itu kembali kepada dosa-dosa yang mereka lakukan Maksiat-maksiat yang tidak lepas Mereka terus lakukan Itulah penyebabnya Akan
0: tetapi janji Allah pasti benar adanya pertanyaan nomor tiga. Assalamualaikum Syekh Saya mau bertanya Bolehkah kita ngalap berkah Kepada wali Allah Yang hidup maupun yang sudah meninggal
1: رمقسه والسلام عليكم البركة إنما تطلب من الله فالله عز وجل يبارك من شاء من عباده كما قال الله سبحانه وتعالى عن عيسى ابن مريم عليه السلام فيما ذكره الله قال وجعلني مباركا أينما كنت فالله هو الذي يبارك والبركة إنما تُنال من الله ولا تُنال البركة الا من الله لا تنالي البركة الا من الله ولا يلجى في طلبها الا الى الله لا تنالي البركة الا من الله بلزوم طاعته ولا تطلب الا من الله سبحانه وتعالى فانه جل في علاه هو الذي يبارك من شاء من عباده فالبركة من الله ولا تطلب الا منه جل في علاه واما طلبها من غير الله والانتجاء فيها إلى غير الله ك الموتى فهذا من اتخاذ الأولية من دون الله قال الله سبحانه وتعالى في سورة الشورى والذين اتخذوا من دونه أولياء الله هو الولي وهو يحي الموت الله, الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل قال والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل ثم قال بعدها اتخذوا من دونه فالله هو الولي وهو الموتى وهو على كل شيء قدير perlu diketahui bahwa berkah itu dari
2: Allah Subhanahu wa ta'ala makanya ada sebuah hadis yang sahih menyebutkan al barakatu Allah berkah itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan Allah yang membagikan berkah itu kepada that yang Allah inginkan. Contohnya Nabi Isa alaihi salam. Di dalam Al-Quran Allah bercerita. Mubarakan kunt. Allah jadikan aku senantiasa mendatangkan keberkahan dimanapun aku berada. Jadi Nabi Isa mendapatkan keberkahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berkah tidak akan didapatkan kecuali dari Allah dan tidak boleh diminta kecuali dari Allah subhanahu wa ta'ala pula sehingga orang-orang yang meminta berkah dari selain Allah seakan-akan telah menjadikan yang dia minta itu sebagai wali-wali selain Allah Azza wa Jalla. Di dalam surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallazina attakhadhu min dunihi awliya, Allahu hafizun 'alaihim." Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai wali, sungguh Allah yang akan menjaga mereka. Jadi intinya Berkah itu diminta dari Allah subhanahu wa ta'ala... ...bukan diminta dari selainnya.
0: Soal rabi'ah... ...wal akhir... ...apakah
1: seorang wali itu ma'asum? Ini soal... ...kalau wali ma'asum... الجواب أن أولياء الله سبحانه وتعالى ليسوا معصومين, ليسوا معصومين بل يخطئون لكنهم قريبون قريبون من الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله يبادر إلى التوبة والإنابة ولهذا هو ابتداء أن يجاهد نفسه ألا يقع في الذنب ولا يرتكب الإثم وإذا وقع في شيء من ذلك يبادر إلى التوبة والإنابة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى ولهذا كما عرفنا أولياء الله هم من فعلوا الواجبات وتركوا المحرمات لكن إذا حصل منه بعض التقصير أو الخطأ فإنه يبادر إلى التوبة حتى يعود إلى الولاية والقرب من الله سبحانه وتعالى وأسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يصلح لنا شأننا كله وألا لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين وأن يهدينا إليه سراطاً مستقيمة إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء وهو حسبنا ونعم الوكيل أن محمد والسلام Pertanyaan yang terakhir,
2: apakah wali itu maksum, alias apakah wali ini suci dari dosa? Jawabannya tidak. Para wali punya peluang untuk melakukan perbuatan dosa. Cuman bedanya, kalau para wali melakukan perbuatan dosa, mereka itu segera bertaubat. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, <tongan> "Orang-orang yang beriman." Mereka adalah ketika melakukan perbuatan dosa Perbuatan yang keji Atau mendolimi diri mereka sendiri Maka mereka segera ingat kepada Allah Dan juga segera beristighfar Jadi para wali Allah bukan orang yang maksum Akan tetapi Mereka berusaha untuk menghindari maksiat sekuat tenaga Ketika suatu saat terjerumus kepada perbuatan maksiat maka dia akan segera bertaubat kepada Allah dan tidak menunda-nunda taubat itu. Sehingga dia kembali lagi dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya, wali Allah bukan orang yang suci dari dosa, akan tetapi begitu mereka melakukan perbuatan dosa, mereka segera bertaubat dan kembali dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat buat kita semuanya dan senantiasa terus menambahkan ilmu kepada kita semuanya. Allah semoga menjadikan kita. Baik seluruh urusan kita dan kita tidak bergantung kepada diri kita walaupun hanya sekejap mata. Semoga Allah menunjuki kita semua jalan yang lurus. Hasbunallahu wa ne'maul wakil. Allah satu-satunya tempat kita berlindung dan Allah satu-satunya tempat kita memohon. Subhanakallahumma bihamdika. Ashhadu anla illa anta. Astaghfirukawatuliga. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.